0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. España se descongela. después del paso. de Mitocayo. Juan se marcha. y llega un anticiclón con sol. que como luego te contará Mamen. ...hará que aligeres el vestuario... ...vivas donde vivas... ...también si vives en Galicia... ...donde suele hacer fresquete... ...claro que en el caso de la política... ...hace calor... ...porque la temperatura política en Galicia... ...sube según se acercan... ...las elecciones autonómicas... ...del 18 de febrero... ...hoy... ...faltan 29 días... Galicia es la comunidad autónoma que acumula más ministros por metro cuadrado este fin de semana. En concreto, con todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que se desgañitan para defender la ley de amnistía del expresidente fugado y los independentistas condenados. Los ministros y demás cargos públicos del PSOE, reunidos en A Coruña también defienden a la vicepresidenta Rivera, que ha acusado al juez García Castellón de hacer política... ...por querer imputar... ...a Carlas Puigdemont... ...en la convención política que los socialistas celebran... ...en Paresco... ...está un hombre de Onda Cero, Ignacio Jarrillo... ...Buenas tardes,
2: sí es que hoy en esta convención... ...han sido muchas las voces del gobierno... ...que vuelven a defender a la ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera por acusar al juez García Castellón... ...de actuar políticamente contra Carlas Puigdemont... ...aunque añaden, como la portavoz Pilar Alegría... ...eso de que hay que respetar el trabajo de los jueces.
3: La vicepresidenta intentó trasladar también... ...la misma posición que desde el gobierno llevamos... Eh, ejecutando, si me permite, desde el primer día. Pero el respeto eh, prevalece por encima de todo.
2: Una convención en la que se cuela por los pasillos del debate la ley de amnistía que hasta el líder de los socialistas catalanes Salvador Illa trata de defender a media voz en pro de la convivencia en Cataluña, decía. Pero entre panel y panel de debate la crítica al PP y su conclave de hoy en Orense, al que la número 2 socialista Montero recuerda a quién quiere salvar este gobierno.
4: Que no se trata de salvar a Sánchez, que se trata de salvar a los ciudadanos.
2: Toda la espera de la de mañana comité federal incluido con el discurso de Pedro Sánchez que incluirá oficialmente a otros cinco ministros más en la dirección del partido.
0: La número tres del Partido Popular acaba de definir la convención política socialista como la convención de la amnistía. Carmen Funes ha comparecido en Ourense, la ciudad gallega elegida por el PP, para celebrar su interparlamentaria. Funes denuncia que el gobierno ataca a los jueces que toman decisiones que no le convienen al presidente del gobierno. Jorge Infer.
5: Desde Orense, la Popular lamenta que el gobierno haya puesto en duda los criterios del juez García Castellón, algo que, según Carmen Funes, sucede cada vez que la justicia no respalda a los intereses de Pedro Sánchez. En este sentido, anuncia que el Partido Popular trasladará a Bruselas estas situación para que la Unión Europea sea consciente de cómo el Ejecutivo está debilitando a su juicio la independencia judicial. Tampoco entiende la Vicesecretaria de Organización Territorial de los Populares cómo todavía no se ha cesado a la ministra.
4: Es que ver a una vicepresidenta del gobierno de España que no ha sido cesada 24 horas después y que sería motivo de cese el hecho de que eh, haya acusado a un juez de prevaricación en un estado democrático y de derecho como el nuestro y Sánchez no la ha cesado, pues esa absolutamente lamentable que haya señalamiento por parte de miembros del gobierno y aún más con una persona que tiene la responsabilidad de ser vicepresidente del gobierno.
5: Entre otras cuestiones, San Fúnez también se ha referido a la convención que celebra el Partido Socialista en Galicia. La define, como decías Juan Diego, como la convención de la amnistía y la desigualdad ante un Pedro Sánchez que ya ha incorporado a su ideario político las exigencias de Carles Puigdemont con tal de mantenerse en la Moncloa.
0: A 175 kilómetros de distancia de A Coruña, en la ciudad de Ourense, es donde el PP, como les estamos contando, celebra su interparlamentaria. Antes de que Alberto Núñez Feijó clausure mañana este encuentro del partido que preside, será ...serán numerosos los cargos públicos del Partido Popular... ...que desfilarán por Expo Urense, ...donde seguimos con José Ramón Arias.
6: Esta reunión de la Interparlamentaria Popular... ...está concebida como un acto de apoyo... ...a la candidatura de Alfonso Rueda... ...de cara a las inminentes elecciones gallegas... ...la cita es precisamente en Urense... ...donde los populares tratan de consolidar... ...el mismo número de escaños que consiguieron... ...hace casi cuatro años... ...será la secretaria general del Partido Cuca Gamarra... ...la que abre la reunión que se inicia... ...dentro de poco más de dos horas en una primera jornada donde se desarrollarán cuatro mesas redondas sobre financiación autonómica, servicios públicos, defensa del mundo rural y apoyo a las familias, un conclave donde participan todos los parlamentarios del PP, que será clausurado mañana por el propio candidato a la junta, así como su antecesor y actual presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Eijo, quien evidentemente hará una referencia a la actualidad política en cuanto a la tramitación de la ley de amnistía y los ataques que desde el propio gobierno se están haciendo al poder judicial.
0: Es que, ya tiene candidato para las elecciones autonómicas y no es Uriol Junqueras, que se muere de ganas de que aprueben la ley de amnistía, más que nada para dejar de estar inhabilitado. pero Aragonés, ungido por Junqueras, volverá a ser candidato en las elecciones que todavía no sabemos cuándo se van a celebrar. Lo que sabemos es lo que va a seguir defendiendo, inasequible al desaliento, el actual presidente. Y no hay sorpresa, al respecto, Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
1: Exacto, ninguna sorpresa el presidente de la Generalitat per Aragonés presume de haber luchado para superar la represión en este sentido ha asegurado que se pone a disposición de la ciudadanía catalana para seguir abriendo camino después de ser propuesto como candidato de izquierda a las elecciones catalanas
7: Les
1: hemos forzado a la negociación conseguimos la liberación de los presos políticos, la eliminación de la sedición y la amnistía ya es una realidad a pesar de sus enemigos también haremos un referéndum reconocido internacionalmente sobre la
8: independencia de nuestro país
1: además Aragones reconoce que los retos para con la ciudadanía son gigantes aunque ha sacado pecho de haber trabajado para poner Cataluña al día después de los recortes ha dicho que han afectado a los servicios públicos en ámbitos como la educación o la seguridad el presidente asegura que es ambicioso y que continuará en esta dirección
0: Faltan menos de dos horas para que los 30.000 aspirantes a las 11.600 plazas del MIR se la jueguen. Todas las plazas no son para médicos residentes, aunque sí la mayor parte. El resto de plazas es para otras especialidades sanitarias. Los aspirantes tratan de controlar las palpitaciones antes del examen de hoy, Belén Gómez del Pino.
9: Hoy hay 30.066 corazones que laten con los nervios de una oposición... ...en la que se juegan mucho, una de las 11.607 plazas... ...de formación sanitaria especializada que oferta el Ministerio de Sanidad... ...y que gestionan las comunidades autónomas. Ellos ya son médicos, enfermeras, biólogos, químicos... ...con la titulación Bajo el Brazo optan hoy por una plaza de especialización... ...en el Sistema Nacional de Salud. Y llegar hasta aquí, explica la enfermera Carmen Belda. ...no ha sido fácil... ...han sido unos meses duros... ...es verdad que de trabajo constante... ...día a día... ...y sabiendo que es un trabajo... ...para una carrera... ...de fondo... ...así que esperemos que salga lo mejor posible... ...la cita a las 4 de la tarde... ...las 3 en Canarias... ...en 28 sedes simultáneas en toda España... ...para un examen de 210 preguntas... ...que tendrán que contestar en 4 horas y media...
0: ...no 4 horas y media... ...sino 24 horas... ...dura oficialmente la tamborrada en San Sebastián... Hasta esta medianoche hay tiempo para disfrutar del Día Grande en Donostia... ...desde donde Andoni Amadoz... ...nos cuenta cómo transcurre la tamborrada... ...una tamborrada
10: gélida... ...con temperaturas que durante la izada... ...han rondado los 0 grados... ...pero sin lluvia, que es lo importante... ...ahora mismo luce el sol... ...se cumple por lo tanto... ...el único deseo unánime... ...para los más de 26.000 tierras ...que saldrán en algún momento de este sábado... ...por las calles de la capital... ...tocando y cantando las marchas compuestas... ...por el maestro Sarriegui... ...varios miles lo están haciendo en estos momentos... ...sobre todo por el centro y la parte vieja... ...la próxima cita multitudinaria tendrá lugar esta medianoche de nuevo en la plaza de la Constitución. Unión Artesana será la encargada de pilotar la riada. Todavía queda rato. Eso será en unas horas. De momento la fiesta avanza lenta
0: pero sin descanso. Sin descanso. La Guardia Civil sigue trabajando en este caso con una detención que nos recuerda Qué caro está el aceite, Mari Carmen. Informa Mamen Rodríguez Astre.
11: Durante un control para la prevención del robo de naranjas y aceitunas, vieron una furgoneta con un remolque enganchado. Les extraña la hora. Era madrugada cerrada. Al comprobar la carga, Rosa Reina Portavoz.
3: Agentes de la Guardia Civil de Lora del Río han detenido a dos individuos vecinos de Alcalá de Guadaira por el robo con fuerza mediante butrón y cometido esa misma noche en una almazara de la localidad de Almodóvar del Río, en Córdoba, y han recuperado un remolque sustraído que portaba diverso material de recolección de aceituna y 1.800 litros de aceite de oliva virgen extra, embotellado y etiquetado.
11: El valor de lo sustraído asciende a más de 20.000 euros. Todo se devolvió al representante del gerente de la almazara, perjudicada, el cual se presentó en el acuartelamiento para presentar la denuncia. Todo ocurrió la misma noche y conocer los objetos sustraídos.
0: España se descongela después del paso de Mitocayo, como decíamos al principio, Mamen. Y ahora que Juan se marcha, ¿podemos titular lo que viene ahora como se llama o como se titula el tercer álbum de estudio de Mecano, Ya viene el sol?
11: Ya lo estamos sintiendo, aunque hoy el sol está calentando bastante poco la próxima semana empezaremos a ver cómo sube el termómetro. Cuando lleguen, por ejemplo, aquí en el centro, a mitad de semana casi a los 20 grados. Las altas presiones en las próximas horas determinarán un tiempo estable que dominará en buena parte del país, salvo en Galicia, donde mañana llega un frente atlántico que dejará el cielo gris y lluvia en el extremo noroeste. Se recupera el termómetro, salvo en el sur. Las heladas pierden intensidad en el interior, pero seguirá siendo considerable en la Ibérica y en Pirineos.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias, ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. De ello se encarga Yolanda Viladcans.
3: Semana intensa con dos palabras clave, Davos y amnistía. Foro de Davos de análisis económico con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la sombra de una nueva entrega del informe anual del Instituto Elcano. Sus expertos aseguran que la polarización política puede afectar al prestigio de España.
12: Igual que pasó con el conflicto del Proceso en el 2017, puede estar ocurriendo que todo lo relacionado con la ley de amnistía, con las negociaciones con Junts, esté también afectando ...al prestigio español dentro de la Unión Europea... ...que es el ámbito que más nos interesa precisamente. ¿no?
3: Foro de Davos que no pasó por alto la inflación... ...con la proyección de Christine Lagarde... ...la presidenta del Banco Central Europeo... ...ve probable una bajada de tipos en verano... ...Cima alcanzada se vislumbra el descenso... ...pero con cautela.
13: I'm, I'm Estoy confiada en que salvo que se shock, produzca... ...otro shock importante... ...hemos reached, alcanzado un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que
3: llegamos al punto del 2% a medio plazo. Semana en la que además al hilo de la amnistía el Partido Popular ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de ocultar un informe de los letrados que señala inconstitucionalidad en el proyecto de ley presentado por el
14: PSOE. Es de una gravedad extrema que la presidenta de la Cámara actúe al dictado del presidente del Gobierno y de su partido y por tanto vamos a proteger el Congreso y vamos a seguir pidiendo que se respeten los procedimientos ...que se atengan a los informes de los letrados...
3: ...Armengol niega su implicación... y atribuye la demora a los propios letrados... ...y el ministro de Justicia pide respeto.
14: Respetemos todos los informes... ...los trabajamos, los analizamos, los estudiamos... ...y por supuesto... ...pues las opiniones, también doctrinales... ...también jurídicas, son libres... ...pero la realidad es incontestable... ...la realidad es que la política que hace... ...el gobierno está consiguiendo que la situación... ...en Cataluña mejore cada día.
3: Bajo el problema que tienen los jóvenes para emanciparse... ...en España la Edad Media sobrepasa... los 30 años, la más alta de Europa, como asegura Andrea Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España. La edad media de emancipación de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Y con buena nota para nuestro país en trasplantes, porque seguimos siendo líderes, nos aproximamos a los 6.000 trasplantes anuales, lo que valora la ministra de Sanidad, Mónica García. Los españoles eh, podemos decir muy orgullosos que somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano si a lo largo de nuestra vida lo necesitamos. Un récord de actividad, sobre todo en trasplante renal, hepático y pulmonar.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
14: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que nuevamente el fin último del gobierno de apuntalar sus pactos con el separatismo ha justificado algunos medios dentro del todo vale en la política. Por ejemplo, con la ocultación a los diputados del informe en el que los letrados del Congreso establecían la dudosa constitucionalidad de la amnistía. Todavía se espera una explicación de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Semana en la que el presidente del gobierno ha acudía al foro de Davos repartiendo recetas económicas y reuniéndose con los grandes empresarios españoles de Libes, preocupados por la acción del gobierno en materia de presión fiscal y aumento de tasas, también por la inseguridad jurídica, por la incertidumbre inmobiliaria o por la manera con que se negocia el salario mínimo. Pero Sánchez, de lo que les hablo en este caso, fue de inteligencia artificial.
0: Ya son y cuarto es el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con David Camps. Vengo buenas tardes. Juan David. Diego, buenas tardes. Vienes corriendo porque eres, de, ¿Por qué? eres un deportista. Bueno,
8: nato, además, pero Nato, totalmente. Que correr es de... ¿Cómo decían? Correr de cobardes. De cobardes
0: ¿no? Rogelio Sosa, el bético Rogelio, lo dijo un día en un entrenamiento. Correr es de cobardes.
8: Y uf, no le voy a quitar <risa> yo ni pizca de razón. Pues imagínate
0: yo que soy el Bético. <risa>
8: entrenando, lo último que apetece es correr. Y el caso es que estamos en la jornada número 21, en Primera División, y sí. hay un técnico que ya... Se tiene que sumar a la fila del paro. Porque se, se tiene el, que apuntar a bien. Venir, él se veía, se veía venir ya, después ¿no? del de sí, sí. A la vez 1, Cádiz 0. Sí, sí, sí. hemos, hemos de ir a Cádiz porque uh -huh. hay noticia allí: destituido su técnico. Y hasta allí nos vamos, José Antonio Rivas. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal David? Muy buenas. Eh, pues sí, se ha hecho oficial la destitución de Sergio González como entrenador del Cádiz después de una racha insostenible. Para el Club Amarillo no ganaba el Cádiz desde el pasado 3 de septiembre. Se da la circunstancia de que precisamente ayer en Vitoria se convertía Sergio en el entrenador, con más partidos dirigidos del Cádiz en toda su historia, en primera división, con 77 partidos. Ahora el Club trabaja marchas forzadas para buscar sustituto. La semana pasada contactó tanto con Diego Martínez como con Rubi, en ambos casos no se consiguió llegar a un acuerdo, eh, ahora pues se eh, tiene otros eh, frentes abiertos, otras opciones y supongo que en las eh, próximas horas eh, no tardará mucho en dar a conocer quién es el heredero de Sergio González en el banquillo del Cádiz.
8: Gracias José Antonio, además tenemos partido en directo Rayo Vallecano Las Palmas desde las 2 a las 4 y cuarto Villarreal Mallorca. A las seis y media, valencia Letí de Bilbao para las nueve, Celta-Real Sociedad. Mañana va a jugar a las cuatro y cuarto. El Real Madrid frente al colista, el Almería, podría recuperar el liderato el equipo blanco y lo intentará después de haber perdido en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Las conclusiones que saca Ancelotti.
16: Yo intento de ser el más objetivo posible. En el primer partido de Liga lo hemos hecho mal. Eh, desde ahí las cosas han mejorado El partido de la Copa ha sido, por lo que pienso yo, un partido muy bien jugado eh, No hemos sido muy atentos atrás, pero el equipo ha jugado muy bien a fútbol Ha creado muchas oportunidades Se merecía ganar, eh, como el Atlético no merecía perder Ha salido Cruz, en el partido de la Supercopa ha salido cara Son, Han sido dos partidos con un espectáculo extraordinario eh, Me quedo muy contento del partido del equipo
8: ¿Cómo marcha el partido en Vallecas entre el Rayo y Las Palmas? Gonzalo Palafor, buenas tardes.
17: ¿Qué tal David? Buenas tardes. Estamos en el 15 de la primera parte. De momento sin goles, pero el conjunto de Francisco, que es muy superior en este arranque de partido, ha tenido dos ocasiones clarísimas. La primera después de un libre directo votado por Florian en el balón que lo ha intentado despejar el guardameta de Las Palmas, Álvaro Valles, le ha caído a Álvaro García y ha tenido el primero el rayo y el segundo, segunda ocasión clarísima la jugada por el costado izquierdo de Isi Palazón, se la vuelve a poner a Álvaro García y en este caso el portero de Las Palmas con un paradón ha salvado el primero, como te digo en el 16 de la primera parte Rayo Vallecano 0 Las Palmas 0. Ahora
8: estamos con los otros tres partidos de esta tarde pero más de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa preguntado por la portería y los errores Errores de Lunin en el partido copero.
16: Porteros inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho quepa lo ha hecho Lunin. A esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí, lo, lo escucho. Mano está dentro. Esto es lo importante. Aquí no hay debate, no hay debate interno. Acepto el debate al exterior, más interno no. Yo elijo el portero y ya está.
8: Mantiene la calma el técnico italiano Fernando Burgos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Tras el título de la Supercopa de España y la eliminación en Copa, el
7: Real Madrid vuelve a la realidad de la Liga. 18 días después serán cinco jornadas consecutivas antes de la eliminatoria de Champions contra el Leysip, El Almería mañana y luego Las Palmas y Getafe a domicilio para terminar con las visitas al Santiago Bernabéu, de Atlético de Madrid y Girona. Salvo los tres cruzados, como los llama Carlo Ancelotti, el italiano cuenta con todos los demás, incluido Lucas Vázquez, ya recuperado, de su lesión muscular. Habrá cambios, no muchos, porque ha dicho Ancelotti que el equipo ha recuperado muy bien de la paliza física del Metropolitano el pasado jueves. ¿Jugará Kepa Rizabalaga en la portería? Porque ya lo anunció Carleto en Arabia, no porque Lunin estuviera muy mal el pasado jueves. Ha dicho Carleto que no existen los porteros inmaculados y que el debate de la portería no es interno y sí exterior y que lo acepta pero que evidentemente no le interesa. Que el equipo está jugando muy bien al fútbol y que el otro día salió Cruz como pudo salir cara, caso de la semifinal de la Supercopa de España. Que les faltó posesión y más control en la prórroga y que Chouameni, evidentemente, lo pudo hacer mejor en el gol de Griezmann. Ah, y que, pese al asunto negreira, él sigue confiando en el sistema arbitral, pero que también respeta como libertad de expresión los vídeos que realiza sobre los árbitros la televisión del club. Y sobre el rival de mañana, el colista de Almería, ha querido destacar que el Atlético de Madrid terminó su partido en el Metropolitano contra ellos pidiendo la hora. Termino ya, David. Para mañana, el Santiago Bernabéu verá los primeros minutos en casa del jovencísimo turco Arda Güler después del partido de Copa contra la arandina y los minutos que tuvo en la prórroga contra el Atlético de Madrid en Ríaz hace ya
8: diez días. Gracias, Fernando. Mañana juega el líder a las 9 el Girona frente al Sevilla. Antes, a las seis y media, lo hará el Barcelona en Sevilla ante el Betis. El Barça, que pese a la clasificación coopera, no despeja dudas. Alfredo Martínez, buenas tardes.
18: Buenas tardes, ¿no? Porque son muchos los frentes abiertos y el equipo está a siete puntos en la Liga. Tiene un compromiso muy duro frente al Atleti de Bilbao, encima en San Mamés, uno de los equipos más en forma y evidentemente necesita un toque de regularidad y de reafirmarse en un rendimiento hasta el momento bastante discreto, en lo que va de, de temporada. Vamos a ver porque mañana es una prueba de fuego importantísima, el choque en un Benito Villamarín que pasa por ser un auténtico fortín y para el que posiblemente va a recuperar pocos efectivos. Xavi recupera, eso sí, a los sancionados Araujo y Lamín Yamal que por expulsión no pudieron jugar el partido Copero frente al Unionistas el pasado jueves en el Estadio Reina Sofía pero la duda es que parece que ni Cancelo, ni Íñigo Martínez, ni por supuesto los lesionados de más duración, Rafiña Marcos Anoso, Gavi y llegarían a ese partido. Pero bueno, siempre tiene la cantera que está dando sus frutos de hecho debutó el joven con solo 16 años, Pau Cubarsí, sí, el otro día es el esto canterano que debuta en el, en el Barcelona Estamos a la espera de la rueda de prensa de Xavi Hernández que comparecerá a las 3 de la tarde en esta ciudad deportiva Joan Gamper, el Barcelona entrenará a las 4 y cuarto, cambia todos los horarios David porque el equipo viaja esta misma tarde noche ya a Sevilla para descansar allí por ese horario tempranero de las 6 y media de la tarde en el partido del Benito Villamarín con el arbitraje del extremeño Gil Manzano. Después de llegar del partido frente al eh, eh, Unionistas, el Barcelona festejó con Frenkie de Jong sus 200 encuentros en el vestuario con una camiseta conmemorativa del bicentenario del jugador holandés, quien hoy en los medios del club ha reconocido que el equipo está un poco por debajo pero que tienen abiertos todos los compromisos y que perder ante el Real Madrid la Supercopa evidentemente dejó tocado al
17: grupo. Tampoco es que un partido marca toda la temporada o algo, es que hemos perdido en la final contra Madrid. Han merecido ganar, era, era justo y nos toca mejorar y todo eso, pero no significa que si perdemos un partido hemos perdido mal, no hemos estado al nivel, pero no significa que la temporada ya es mala o algo porque tenemos una plantilla muy buena plantilla para pelear todos los títulos.
18: Al próximo que le toques a Ferran Torres, 100 partidos cumplirá si juega en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié. Ah, por cierto, cambio de horario el Barcelona por de esa Copa del Rey, pero más por eh, Osasuna, que por ellos no jugará finalmente el martes 30, sino que lo hará el miércoles 31 de este mes a las 7 y media en lugar del día anterior, como estaba fijado en un calendario
15: inicial.
8: Gracias Alfredo a
18: las cuatro y cuarto, duelo por la
8: permanencia entre el Villarreal y el Mallorca. Víctor Fran, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues un duelo hoy en el Estadio de la Cerámica entre dos equipos, Villarreal y Mallorca, que no andan precisamente sobrados, que llegan esta jornada con tan solo 19 puntos y que saben que quien pierda en el día de hoy tiene como mínimo otra semanita más para estar ahí cerquita de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. El partido viene marcado por un hombre propio del último fichaje del Villarreal, como es el caso de Gonzalo Guedes. Llegaban el día de ayer, firmaba, entrenaba ha entrado en la lista de convocados y podría tener minutos, aunque en principio no va a ser como titular en el equipo de Marcelino García Toral. Un equipo el amarillo que una semana más viene con un montón de bajas, hasta ocho. La gran mayoría de futbolistas titulares y además en una semana donde han caído jugadores de la importancia de Terras de Pedraza y de Dani Parejo. Estos últimos van a estar dos y un mes alejados respectivamente de los terrenos de juego. Anteo Mallorca que está a caballo de la Liga y de la Copa, pero que le ha pedido su técnico al equipo Javier Aguirre que se centren únicamente en el partido de hoy por la importancia ya de los puntos, que confirma como buena noticia los regresos de jugadores como Jaume Costa y Balgen, que van a estar en el once titular, que ha viajado Muriki, aunque en principio no va a jugar, dijo ayer Javier Aguirre, que todavía no está en condiciones de poder tener minutos y bajas importantes en esa banda derecha, porque continúa la lesión de Mafeo de larga duración y también la baja de Gio por sanción, agarrados esos y los mallorquines, al regreso de Larín, que encadena tres partidos consecutivos marcando.
8: Gracias, Víctor. ¿Y qué le pide Marcelino a su equipo, el Villarreal? Tenemos que mirar hacia adelante y mirar hacia adelante implica que tenemos
17: que salvar una situación eh, complicada. Situaciones complicadas es más fácil de solucionarlas cuando estamos todos unidos. El cuerpo técnico tiene una absoluta confianza y cree totalmente en los jugadores de los que dispone. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores tenemos que volver a encontrar nuestra mejor versión. La actual... Está alejada de esa mejor
8: versión como principales armas, el trabajo y la constancia. A las seis y media juega el tercer clasificado el Athletic de Bilbao en el Estadio de Mestalla ante el Valencia. Novedades del conjunto bilbaíno. Víctor Lluch, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un Athletic que llega en el mejor momento, evidentemente, de la temporada quizá mirando de reojo ese partido contra el Barça de la Copa de esta semana que puede hacer que se despiste un poco pero en cualquier caso están buscando lo que es su séptima victoria consecutiva entre Liga y Copa Llevan 14 partidos sin perder desde el mes de octubre. De hecho, contra el Valencia en San Mamés en la primera vuelta fue cuando comenzó la, la racha y desde luego que el equipo de al verde eh, que llegó en la jornada de ayer a la capital de Turia llega en un momento muy dulce lo hace con las ausencias de Iñeke Williams que está con la selección jugando a la Copa de África los lesionados de Marcos y Dani García y pendientes de evidentemente los cambios que puede haber en la alineación pensando como digo en ese partido contra el Barça o respecto al encuentro de la pasada jornada de la Copa del Rey, volverá una y Simón a la portería, Yuri al, al lateral izquierdo, habrá algún que otro cambio de cara al partido de esta tarde a las seis y media en el campo de Mestalla con gran ambiente en las gradas del Estadio Valencianista
8: Gracias Víctor, novedades del Valencia Eduardo Esteve, buenas tardes
18: Hola David, buenas tardes Con un Valencia que tratará de olvidar Lo que fue ese palo, la eliminación Frente al Celta el pasado miércoles en la Copa Del Rey, con un Rubén Baraja Que reconoce que espera un Atlético de Valverde Que vaya con todo, que no estará pensando En el siguiente encuentro de Copa del Rey El Athletic tiene que jugar frente al Barcelona
7: Yo espero un Athletic Date cuenta que, igual que nosotros Jugamos en Mestalla, y para nosotros es un partido importante que nos pueda acercar eh, al objetivo, pues ellos también están en una posición en la que tienen tienen también que sumar o tienen que ir a por el partido. No creo que, que en ningún momento eh, vaya a estar pensando en el Atleti en, 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 en el próximo partido que sea el, el Barcelona.
18: Estarán pensando en el, en el siguiente partido como nosotros que se me estalla. Se espera gran ambiente en Mestalla con entrada superior a los 40.000 espectadores. Recordemos, el Valencia tiene las bajas, lesionado a Andrea Almeida, junto con los futbolistas que están en la Copa África, Diakabi y Amala.
8: Gracias Eduardo. Y a las nueve, Celta, Real Sociedad, Rubén Rey. Buenas tardes.
17: Saludos, se verán las caras el martes en Copa, pero de momento hoy en Liga, también en Balaídos, dos equipos con inercias contrapuestas, el Celta parece que poco a poco intenta ir hacia arriba, la Real por el contrario suma cuatro jornadas de Liga consecutivas sin victoria. Anuncia Benítez en el Celta que pese al buen rendimiento en Copa de teóricos suplentes va a regresar al que podríamos denominar el 11 de la Liga, la Real por su parte llega con hasta media docena de bajas, algunas de ellas importantes. Tira y Manol de cuatro futbolistas del equipo filial, entra en la convocatoria al extremo neerlandés, recién llegado Geraldo Becker. Será a las nueve, embalaídos, se espera una gran entrada en el Estadio Vigués, antes de lo del martes en Copa, lo de esta noche en Liga, Celta-Real Sociedad.
8: Gracias Rubén, además estaremos atentos en el Radio Estadio a partir de las tres y media de la tarde a la Supercopa Femenina. Ana Rodríguez, buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer título de la temporada de fútbol femenino en juego. En la final que van a disputar esta tarde en la Supercopa de España el Barça y el Levante. Un Barça muy superior, muy favorito para revalidar su título de campeonas de Supercopa de España, a pesar de las bajas de jugadoras importantes como puedan ser Alexia Butellas, Mapileón o Rolfo. Pero con el reto, como comentaba ayer su capitana, una de sus capitanas, Irene Paredes, de conseguir los cuatro títulos por los que optan esta campaña. Algo que aún no han conseguido. Enfrente el Levante, segundo clasificado en Liga, que en la primera semifinal de esta Supercopa dejó fuera el Atlético de Madrid, y sí que tiene yo creo su principal baza en el banquillo, en su entrenador en José Luis Sánchez Vera, un técnico que sabe cómo hacer daño al Barcelona la final a partir de las 8 de la tarde en Butarque, donde se espera que haya una gran asistencia para ver este encuentro
8: Gracias Ana, como dejamos el partido en Vallecas entre el Rayo y las Palmas Gonzalo
4: pues
17: David, seguimos sin goles con todo el papel vendido y 300 aficionados pío pío las gradas. Recuerdo que el Rayo no gana aquí en Vallecas desde el pasado 15 de septiembre ante el Alavés y que Las Palmas está a cuatro puntitos de Europa y es el próximo rival del Real Madrid en el 28 de la primera, Rayo cero, Las Palmas cero. Y como
8: dejamos el partido en segunda división que se juega desde las dos entre el Albacete y el Alcorcón, José Manuel Martínez.
10: Hola, ¿qué tal, David? Estamos en el minuto 27 de la primera parte en un partido decisivo en la lucha por el descenso. Albacete y Alcorcón que están empatando a cero. Han disfrutado ambos de buenas oportunidades. Kiles en el minuto 2 estuvo a punto de inaugurar el marcador pero también el Alcorcón a través de Javi Pérez ha estado a puntito de marcar hace unos minutos. En el 21, como decimos todavía no ha marcado ningún equipo las espadas en todo lo alto. Aquí la lucha por el descenso está en, en un momento clave. Minuto 27 de la primera parte, Albacete, cero Alcorcón, cero.
8: Y además, Juan Diego, te cuento que esta tarde Tarde, jornada 19 de la Liga Endesa. Gran Canaria, Murcia, Obradoiro, Tenerife a las 6. A las 9 menos cuarto, Juventud, Unicaja y Zander, Palencia frente al Baxi Manresa. En la Euroliga de Baloncesto, ayer el Real Madrid perdió en Mónaco 98-74. Sigue siendo el líder, es la tercera derrota. 19 victorias. Ganó Valencia Basket, partido importante para entrar en los cuartos de final o en los playoffs de la Euroliga ganando al Armani Milán. Es ahora mismo décimo Valencia Basket con 10 victorias. Una más tiene el Basconia. Segundo está el Barcelona. Es decir, el baloncesto en Europa habla castellano. Y en España, ya sabes, habla lo que diga el tren del radioestadio. A partir de las tres y media, súbete.
0: Con, ¿eh? con Edu García Armani, la firma que te viste a ti habitualmente. Ahora vamos a hablar de moda masculina dentro de unos minutos. Sé que te va a interesar mucho este tema porque sabes lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora. Ya sabes lo que vamos a contar.
8: En español o en italiano. Ma eh... Maquia que cosa. <risa> <Increíble>. <risa> lo que está pasando ahí fuera.
0: Buenasera, 2 y 31, 1 y 31 en Canarias y al, actualizamos ya ahora mismo las noticias del sábado con Yolanda Viladecán. Mirada
3: política en la actualidad con dos foros de análisis en la misma provincia, Lo igual que ocurría el pasado fin de semana en Toledo con la coincidencia de dos encuentros del PSOE y PP, hoy en Galicia vuelven a concurrir los dos partidos. Los socialistas en Coruña, donde la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha arremetido duramente contra el PP hasta el punto de reprobar que considere enemigos de España a todos los que no piensan como los populares. En otro punto en Eurense, cita para los populares dentro de dos horas con una nueva interparlamentaria para dejar claro que la oposición tiene un modelo de gobierno eficaz para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La número 3 del partido, Carmen Fúnez, ha asegurado que la convención socialista es la convención de la amnistía, ha denunciado que el gobierno ataca a los jueces que toman decisiones que no convencen al presidente del gobierno. Declaraciones además en Barcelona de Per Aragonés confirma que hará un referéndum sobre la independencia en Cataluña tras negociar con el gobierno de Sánchez. El presidente de la Generalitat vuelve a tensar la cuerda con el Ejecutivo tras estas declaraciones en el Kunsel Nacional de Esquerra y cita importante a las 4 de la tarde cuando comienzan las pruebas para acceder a una de las 11.607 plazas de formación sanitaria especializada que incluye el examen MIR. Un total de 30.066 aspirantes están convocados a esta prueba en formato test.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. España se descongela después del paso de Juan, pero en Galicia está subiendo la temperatura, especialmente en lo político, porque la temperatura sube según se acercan las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Hoy faltan 29 días. ...Galicia es la comunidad autónoma... ...que acumula más ministros por metro cuadrado... ...este fin de semana en concreto con todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez que se desgañitan para defender la ley de amnistía del expresidente fugado y los independentistas condenados. Los ministros y demás cargos públicos del PSOE reunidos en Coruña también defienden a la vicepresidenta Rivera que ha acusado al juez García Castellón de hacer política por querer imputar a Carlas Puigdemont en la convención política de los socialistas que están celebrando en Palesco está uno Hombre de Onda Cero, Ignacio Jarillo. Saludos
2: de nuevo aquí en La Coruña y a pesar del respeto que el gobierno le tiene a los jueces, la posición de la portavoz Pilar Alegría es defender lo dicho por la ministra Teresa Rivera que ayer arremetía contra la parcialidad a su juicio del juez que sigue la causa de Carles Puigdemont.
3: La vicepresidenta intentó trasladar también la misma posición que desde el gobierno llevamos ejecutando, si me permite, desde el primer día.
2: Una tormenta en un vaso de agua, decía otra voz autorizada del partido y del gobierno en esta convención que pone el foco en lo importante, hacer mejor la vida de la gente y ganarle terreno al PP en las próximas elecciones que se celebran aquí en Galicia. Por eso los socialistas quieren opiar la ley de amnistía, temas delicados en este debate que hasta el líder catalán Salvador Illa consideran necesaria para la
7: convivencia. Pues me parece lógico, ¿no? es, eh, hemos impulsado una ley para mirar hacia adelante, para que avancemos y para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Me parece lógico que, en fin, que lo reconozcan los documentos de esta convención... ...y me parece que si uno conoce un poco... ...lo que está ocurriendo a Cataluña... ...ve que la realidad va por donde decimos nosotros". Y esta
2: tarde más paneles a puerta cerrada... ...y más invitados a este doblete... ...Convención Política y Comité Federal del PSOE... ...mañana domingo, en el que el aparato del partido... ...incluirá ya oficialmente a otros cinco ministros... ...entre ellos, la propia Teresa Rivera.
0: Desde A Coruña ha informado Ignacio Jarillo... La número 3 del Partido Popular acaba de definir la Convención Política Socialista como la Convención de la Amnistía. Carmen Funes ha comparecido en Ourense, que es la ciudad gallega elegida por el PP para celebrar su interparlamentaria. Allí Funes ha denunciado que el gobierno... Está atacando a los jueces que toman las decisiones que no le convienen al presidente del gobierno. Informa Jorge Infer.
5: En Ourense lamenta que el gobierno ponga en duda los criterios del juez García Castellón. No se explica cómo después de esas críticas todavía no se haya cesado a la ministra Teresa Rivera al tiempo que anuncia que el Partido Popular trasladará a Bruselas la situación de un ejecutivo que según ella debilita a la justicia.
4: La vicepresidenta Rivera acusó a los jueces españoles de prevaricación. Ha asumido el discurso más radical de los independentistas. Hoy ya es el Partido Socialista el que está hablando de los jueces como los fachas con toga.
5: También ha tenido palabras la número 3 de los populares para referirse a la convención que el Partido Socialista celebra en Galicia. La define como la convención de la amnistía y la desigualdad ante un Pedro Sánchez que ya incorpora a su ideario político las exigencias de Carles Puigdemont.
4: Es una tristeza ver cómo el Partido Socialista ha venido a Galicia a renunciar a su trayectoria histórica como partido político y a asumir las exigencias de Puigdemont. El resumen de esta convención del Partido Socialista podría ser que Puigdemont manda ...y Sánchez
5: obedece. Unas obediencias que tal y como indica Carmen Fúnez, ...no se quedarán en la amnistía... ...señala que Pedro Sánchez tendrá que seguir... ...aceptando chantajes... ...si quiere mantenerse en la Moncloa.
0: En Ourense es donde decimos que el PP celebra... ...esa interparlamentaria, allí seguimos... ...porque antes de que Alberto Núñez fejó... Clausure, mañana este encuentro del partido que preside van a ser muchos los cargos públicos del Partido Popular que van a desfilar por Expo Urense donde seguimos con José Ramón
6: Arias. Esta reunión de la interparlamentaria popular está concebida como un acto de apoyo a la candidatura de Alfonso Rueda de cara a las inminentes elecciones gallegas. La cita es precisamente en Urense donde los populares tratan de consolidar el mismo número de escaños que consiguieron hace casi cuatro años. Será la secretaria general del partido Cuca Gamarra la la que abre la reunión que se inicia dentro de poco más de dos horas en una primera jornada donde se desarrollarán cuatro mesas redondas sobre financiación autonómica, servicios públicos, defensa del mundo rural y apoyo a las familias, un conclave donde participan todos los parlamentarios del PP que será clausurado mañana por el propio candidato a la junta así como su antecesor y actual presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijo, quien evidentemente hará una referencia a la actualidad política en cuanto a la tramitación de la ley de amnistía y los ataques que desde el propio Gobierno se están haciendo al poder judicial.
0: Desde Ourense ha informado José Ramón Arias. La campaña electoral oficiosa ya ha comenzado en Galicia, pero falta todavía la campaña oficial. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha reunido en Pontevedra con trabajadores del mar. Yolanda Díaz, la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, es quien ha hablado así.
3: No se puede escribir nuestro país sin las mujeres y e los hombres domar. Mar. Hay que dar más pasos
4: adiantes. Los pasos adiantes tienen que ver con la vida de los trabajadores y las trabajadoras domar. Mar. En el acuerdo de gobierno con
3: SOE exigimos la incorporación de este catálogo de enfermedades profesionales. Es eh, una pequeña cosa decir que no es digno eh, que Asiento domar. Mar sufra o que está sufriendo, en estos días, insisto, con enfermedades que son o que traen causa directa de su
4: ejercicio laboral.
0: Esquerra ya tiene candidato para las elecciones autonómicas y no es Uriol Junqueras que está deseando que sea aprobada la ley de amnistía para dejar de estar inhabilitado. Pero Aragonés... ...que ha sido ungido hoy por Junqueras... ...va a volver a ser candidato en las elecciones... ...que todavía no sabemos cuándo se celebrarán... ...lo que sabemos es lo que va a seguir defendiendo inasequible al desaliento el actual presidente y lo cierto es que no hay sorpresa al respecto como nos cuenta desde Onda Cero Barcelona Lola Surribas.
1: Sí, el presidente del partido Oriol Junqueras ha ratificado lo que ya sabíamos y Esquerra ha erradicado el debate interno proponiendo la candidatura de Per Aragonés. Es el mejor presidente de este país y el mejor candidato para volver a presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña y revalidar la confianza de nuestra sociedad y con en el presidente de la Generalitat en una segunda legislatura
17: en una segunda legislatura
1: la opción de Uriol Junqueras como candidato, por lo tanto, ha quedado descartada, en parte también porque no está claro cuándo entrará en vigor la amnistía. Aún así, Aragonés no será proclamado candidato oficialmente hasta que se celebre un proceso de primarias cuando se acerquen las elecciones. El presidente se ha mostrado satisfecho con la negociación de la amnistía y se dirige hacia el horizonte de un referéndum de independencia reconocido internacionalmente.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Las manifestaciones pro-palestinas se suceden este sábado por varias decenas de ciudades españolas. En la marcha de Madrid han participado el diputado Enrique Santiago y la diputada Yone Velarra. Ambos consiguieron sus escaños yendo en la lista de sumar, pero Santiago sigue donde estaba y Velarra se ha marchado al grupo mixto junto a otros cuatro diputados de Podemos. En la manifestación de este mediodía también han ido cada uno por su lado. Enrique Santiago ha dicho...
19: "Y El gobierno español tiene que pasar ya de las palabras a los hechos... ¿Y eso qué significa? Que España tiene que personarse e impulsar las acciones en la Corte Internacional de Justicia para de inmediato detener la acción de genocidio, la acción militar de Israel. España tiene que intervenir en la denuncia ya presentada en la Corte Penal Internacional.
0: Y ahora escuchamos lo que John Velarra ha dicho.
4: El gobierno de España no ha hecho nada concreto para frenar este genocidio. Le pedimos que respalde pública y jurídicamente esa denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional
3: de Justicia y le pedimos que rompa inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel, que sea un gobierno digno y a la altura de lo que la gente de este país quiere
13: y exige.
0: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Falta poco más de una hora para que los 30.000 aspirantes a las 11.600 plazas del MIR se la jueguen. Todas esas plazas no son para médicos residentes, aunque sí lo son la mayor parte. El resto de plazas es para otras especialidades sanitarias. Los aspirantes intentan controlar sus palpitaciones antes del examen de hoy. Belén Gómez del Pino.
9: Hoy hay 30.066 corazones que laten con los nervios de una oposición en la que se juegan mucho. Una de las 11.607 plazas de formación sanitaria especializada que oferta el Ministerio de Sanidad y que gestionan las comunidades autónomas. Ellos ya son médicos, enfermeras, biólogos, químicos. Con la titulación bajo el brazo optan hoy por una plaza de especialización en el Sistema Nacional de Salud. Y llegar hasta aquí, explica la enfermera Carmen belda no ha sido Fácil. han sido unos meses duros es verdad que de trabajo constante día a día y sabiendo que es un trabajo para una carrera de fondo así que esperemos que salga lo mejor posible la cita a las 4 de la tarde las 3 en Canarias en 28 sedes simultáneas en toda España para un examen de 210 preguntas que tendrán que contestar en 4 horas y media
0: 3 menos 17 2 menos 17 en Canarias enseguida enseguida, dentro de muy poco vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos
4: Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho noticias fin de semana de
2: Onda Cero con Juan Diego Guerrero
3: Con este estrés no consigo concentrarme.
6: Toma Concentral, con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés,
0: ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
19: Líder y lo más visto de la noche del sábado. ¿Cómo andas de nervios y eso, bien, no? Oreste o Luis, ¿quién será el campeón de campeones? Qué
17: emoción, ya!
19: Llega la gran final con un desenlace inesperado. Pasa palabra, especial Noche de Campeones. Esta noche a las 10 en Antena 3. La
1: tele abierta. Ya disponible solo en A3Player. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
6: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital,
0: de Pharma OTC. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
12: En Oriente Próximo, porque Israel no levanta el pie del acelerador en su ofensiva contra Hamas en Gaza, que además suma una semana de apagón de las telecomunicaciones. El ejército sigue golpeando el centro y el sur del enclave. Ataques en estas últimas horas, Juan Diego, que se saldan de momento con 165 palestinos muertos y 280 heridos. En Jerusalén, las familias de los 136 rehenes que siguen en manos de Hamas se revuelven de nuevo en contra del primer ministro Netanyahu para reclamarle avances que aceleren la liberación, han retomado las protestas acampando frente a su residencia protagonizando incluso momentos de tensión
0: A esta hora también se conocen más detalles del presunto ataque aéreo israelí dirigido según Siria, contra un edificio residencial al suroeste de Damasco, donde se reunía un grupo de líderes pro-iraníes, informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
8: Ahora ya está claro, los muertos en el ataque de hoy en Damasco son cuatro iraníes, miembros de la fuerza Al-Quds, considerada la unidad élite de las Guardias Revolucionarias de Irán, que tiene a su cargo la Organización de Acciones Terroristas en la región. Fuentes sirias acusaron de inmediato a Israel, pero Israel no comenta el tema, ni desmiente, ni confirma. También continúa la guerra contra Hamas en Gaza, pero el gobierno tiene que lidiar con una lucha interna relacionada a la misma que se va intensificando, la de las familias de los secuestrados que están aún en Gaza, que exigen se logre de inmediato un acuerdo para recuperar a sus seres queridos. Muchas familias sostienen que los ataques a Hamas ponen en peligro también a los secuestrados y el hecho es que cada día prácticamente hay un anuncio sobre alguno que ha muerto en cautiverio.
0: Estados Unidos no quita la vista de este conflicto. El presidente Joe Biden... De hecho, ha vuelto a hablar por teléfono con el primer ministro israelí y le ha planteado, Laura, la solución de dos estados tras su negativa al establecimiento de un estado palestino.
12: Lo ha confirmado el mismo Biden en conversación con los periodistas. Lo de la solución de los dos estados que explica no es imposible, incluso con Netanyahu en el poder. Hay muchos
15: tipos de soluciones de dos estados. Hay varios países que son miembros de la ONU que todavía no tienen sus propios ejércitos y varios estados que sí lo tienen. Por eso hay formas con las que esto podría funcionar.
19: So,
12: la Casa Blanca explica en un comunicado que Biden le trasladó también al primer ministro israelí su visión de una paz y seguridad más duraderas en la región. Por otro lado, Estados Unidos continúa con su campaña de ataques a posiciones de los rebeldes chiíes hutíes en Yemen. El viernes han dirigido otros tres contra dos objetivos para destruir, según Washington, misiles que los insurgentes planeaban usar en próximos golpes a embarcaciones en el Mar Rojo. Por su parte, los hutíes han pedido a la Unión Europea que no eche más leña al fuego con su posible misión en el Mar Rojo.
0: Estados Unidos es noticia también este fin de semana porque sigue tiritando de frío. Sufre desde hace varios días los efectos del temporal índigo con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.
12: Para que te hagas una idea Juan Diego, en los últimos días casi dos tercios del país ha soportado esas temperaturas gélidas y se encuentra en situación de alerta por esta tormenta invernal la segunda esta semana que está marcada por intensas nevadas. Un paisaje blanco que tiene diferente acogida entre los ciudadanos. Los más jóvenes celebran por supuesto el manto blanco. Algunos ¿Lo ven por primera vez?
4: Claro, yo soy de Florida y ella también, así es que esto es totalmente nuevo para nosotras.
3: Estoy muy feliz. Fíjate, para mí que soy del Medio Oeste, despertarme y ver toda esta nieve es hermoso. Como una pequeña sorpresa muy agradable.
12: Es la cara del temporal. La cruz son aquellos lugares donde las intensas nevadas han arrastrado árboles, los ha precipitado contra viviendas o incluso han cortado carreteras, dejando una imagen de destrucción, como la zona de alta montaña de Oregón que recorre en coche esta mujer que describe así lo que va encontrando a su paso
4: ¡Oh Dios mío!
13: Ese árbol se ha caído
4: en esa casa
13: En la carretera
11: Vale, esa casa tenía dos cosas enormes que se
4: han caído Ahí hay otra ¡Oh, Hannah! Esa es tu casa Esta es una línea eléctrica que está caída Ten mucho cuidado
11: aquí No sé qué decir, esto es como una zona de guerra
12: el temporal deja de momento 50 fallecidos, el frío extremo, la nieve y el hielo han provocado accidentes mortales en carreteras, han complicado el tráfico, muchas escuelas han cerrado y se han producido cortes en el suministro eléctrico. Y
0: si hablamos de zona de guerra, literalmente hay que mirar, Laura, hasta Ucrania, donde según el ejército de Kiev se recrudece el conflicto. Las tropas rusas endurecen su ofensiva.
12: Sí, en puntos como la localidad de Avdivka, en la región de Donetsk, al este del país, con un aumento de las incursiones de aviones de combate. Por otro lado, hay denuncias también del organismo. Internacional de la Energía Atómica sobre la existencia de minas en el perímetro interior de la planta nuclear de Zaporilla. Por cierto, Juan Diego, un reciente informe internacional elaborado por ACLED señala que los conflictos armados en el mundo han aumentado en el año 2023
0: un 12%. Es un dato desalentador, Laura, como el repunte de la violencia en países como Ecuador, que ha obligado al gobierno de Daniel Novoa a a decretar el estado de excepción para frenar el crimen organizado.
12: Si sí, lucha que continúa dentro de ese estado de excepción para hacer frente a crímenes, como el de esta semana, el asesinato a tiros en Guayaquil del fiscal César Suárez, que investigaba la delincuencia organizada y la toma del canal de televisión secuestrado durante horas hace una semana por un grupo armado. La víctima ha sido despedida en las últimas horas en un multitudinario funeral.
13: Porque se fue el mejor fiscal de la República de Ecuador.
12: Palabras de elogio al fiscal durante su funeral, mientras en Colombia también se libra la misma batalla contra la delincuencia. La Fiscalía de ese país anuncia hoy que enviará 14 fiscales especializados a Barranquilla para combatir el crimen.
0: Vamos terminando, si te parece, Laura, para marcharnos hoy, aunque volveremos mañana con otro Foreign Affairs. Volveré, para a Terminator, no lo digo como Constantino Romero ni mucho menos. Es decir, hablamos de Schwarzenegger que ha tenido problemas en Alemania por un reloj.
12: Un reloj de pulsera exactamente, que no había declarado a su llegada al aeropuerto de Múnich para participar en una subasta de objetos de arte y joyas únicas cuyos fondos van para la lucha climática. Por esa circunstancia estuvo retenido Schwarzenegger durante dos horas en el puesto de seguridad y tuvo que pagar una sanción. El desenlace final ha sido aún más sorprendente, Juan Diego, porque el actor y exgobernador de California decidió desprenderse del reloj. Y qué mejor manera que subastarlo en el evento benéfico que te mencionaba, donde pagaron por él 270.000 euros que, claro, han ido a parar a la causa medioambiental.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil que precede a una conexión que vamos a hacer para hablar de la capital mundial de la moda masculina y que vamos a concluir, como no, homenajeando a Terminator con un... Sayonada, baby.
6: Hola a todos, soy Roberto Leal, presentador de Pasa Palabra en Antena 3.
8: Y yo, evidentemente, cada fin de semana, aparte de disfrutarlo con mis niños, a mediodía,
6: escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. No hay otra manera mejor de estar actualizado y, sobre todo, estar acompañado.
3: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima,
4: de Pharma OTC. Cuarta
17: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El
18: vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
4: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
14: 272.
15: Siempre pensaste en petarlo. Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una
11: ambición desmedida.
19: Lo de Ébole Con Z Gana, Mañana a las 9 y media de la noche en La
18: Sexta. Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Síguenos en
0: Facebook En Noticias Fin de Semana Onda Cero La penúltima noticia está en la que hoy sábado Es la capital mundial de la moda masculina Feliz está Pharrell Williams con su canción, que es un himno, y con su colección de ropa llena de flores. En París hay mucha moda y mucho espectáculo. Corresponsal de onda cero Álvaro del Río. Espectáculo,
2: arte, pero también compromiso con tejidos medioambientales sostenibles. Así se declinan las propuestas del guardarropa masculino que estos días se presentan en París sobre el podio. Mucho show, como la versión cowboy moderna y sensible concebida por el cantante Pharrell Williams para Louis Vuitton, donde predomina el vaquero pero trabajado, ornamentado y con motivos florales. La comodidad y la disciplina son la clave del hombre imaginado para Dior en un homenaje al bailarín Nureyev con siluetas andróginas, un color el marrón que es el color del invierno 2025 y modelos que no desfilan sino que giran como en una caja de música, fluidez y cortes cómodos también en la visión urbanita chic de húngaro o de isaimilla que con sus legendarios plisados 80 creadores visten al hombre del
0: próximo otoño invierno cediendo a la pasarela a la alta costura a partir del lunes. Es la hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
19: La nueva editorial N de Novela está trayendo a librerías autores muy interesantes con títulos que ya están comenzando a marcar tendencia. Es el caso de la autora y guionista audiovisual Lara Serodio, que acaba de publicar La piel infiel, una novela que viene con un mensaje de inicio, atractivo, sensual, prohibido, cuidado con lo que deseas. En sus páginas nos lleva a la vida de Emma, la protagonista, y su pareja Nico, en los primeros síntomas de una crisis que ha comenzado a asomar. Pero en la vida de Emma se va a cruzar un hombre que le resulta excitante, 12 años mayor que ella, seductor, casado, incapaz de ser precavido Vida con lo que desea, el afer y la pasión desatarán una tempestad emocional de enormes proporciones.
4: La intención también es un poco hablar de un tema que creo que a día de hoy no tanto, obviamente, pero sigue siendo tabú, ¿no? como es la infidelidad, no veo a la gente de cañas en los bares hablando de, de ello, eh, pero que en cierto modo ha pasado ¿no? por, por la vida de todos, de una manera u otra, como, como idea. Como proyección, como posible eh, ¿no? eh, tentación, exacto, o, o precisamente como secreto que, que uno tiene, porque pasa a ser secreto. De hecho, la protagonista, hay un momento que, que lo dice: ¿no? eh, una vez pasas al otro lado, no, no hay vuelta atrás. ¿no? Una vez que sabes que estás. Hay, hay, existen dos lados: eres infiel o no eres infiel. Eh, pero ambos son definitorios. ¿no?
19: La piel infiel de Lara Serodio, publicado por la nueva editorial N de Novela. Y Debate nos presenta un interesante ensayo del divulgador y profesor universitario Dani Sánchez Crespo, Pensar Más, Pensar Mejor. Se pregunta al autor si la inteligencia es un talento innato o una técnica que se puede aprender y entrenar. El libro da las claves sobre cómo agilizar tu mente. Tenemos un mundo que es cada vez más complejo y cada vez más rico y en cambio cada vez dedicamos menos tiempo a pensar. Y un poco lo que yo he querido con este libro es romper una lanza a favor del pensamiento y sobre todo a favor de mi tesis central, que es que el pensamiento es algo entrenable, es una técnica, no tiene nada de talento, no es que haya gente que sea genial sino que hay gente que le dedica tiempo y técnica y hay gente que no Pensar más, pensar mejor de Dani Sánchez Crespo
0: Tú también escuchas este programa de noticias que está producido por Mamen Rodríguez Astre y que está realizado por José Luis López Galindo y todo ello aquí en tu cadena de emisoras preferida la que siempre escuchas Onda Cero por algo es tu radio
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con un canto a la esperanza en el futuro, a la convicción de que volverán los buenos tiempos, porque los tiempos siempre, sin duda, pueden ser mejores, como canta Presuntos Implicados, que es la banda que hemos elegido y que te recuerda, además, desea un final, un final que pide que sea como pide que sea. Bueno, pues escuchamos la canción y sabremos cómo es el final. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe Adiós